0: Olá, seja bem-vindo a mais um Glorycast, Gente, eu sou a Lu Alone e eu tenho o prazer de apresentar esse podcast Glorify. E olha, hoje eu tô recebendo uma pastora, gente, que mata a gente de rir, que tem um sotaque único, especial e que a gente ama. Eu, pessoalmente, amo. Tenho certeza que você já sabe, né? Thalita Pereira, bem-vinda! Obrigada, Lu! Muito obrigada! Ai, que honra te receber aqui, que honra te ter como embaixadora do Glorify. A gente ama você. Ah, eu amo mais. Ah, então, Thalita, eu já vou começar para um assunto que você ama falar e que eu já vi que você fala em outros lugares, você até tem a conferência e tal, identidade. Sim. Você fala muito, muito, muito sobre identidade. Mas eu queria saber como que você descobriu a sua identidade.
1: Sim, identidade eu acredito que é um parte do meu propósito, do meu ministério, do meu chamado. Eu amo impulsionar mulheres, encorajar, levá-las ao seu destino profético em Deus, trazendo as verdades de Deus e apagando as mentiras do diabo. É... O meu processo foi longo, né? a trajetória da minha vida numa jornada. É, quando eu era muito pequenininha, com três anos de idade, é... eu perdi o meu pai. Ele abandonou a família e casou-se com outra mulher e construiu uma outra família. Então eu cresci com uma ausência de paternidade, então com três anos de idade eh, eu tive uma mãe que era mãe e pai e boa parte da, da nossa formação como identidade se perpassa por isso, por um pai, por uma figura masculina que te impulsiona, que te encoraja e eu não tive essa figura masculina, na verdade eu tive perdas sucessivas de figuras de autoridade masculinas na minha vida. Então quando eu era pequenininha E né, crescendo sem pai Meio que assumiu essa figura No lugar do meu pai O meu tio, o irmão da minha mãe Se chamava Lauro E ele era um homem muito íntegro Um homem de Deus assim, Uma pessoa maravilhosa E alguns anos depois é, Ele estava indo na fazenda Pagar os trabalhadores da fazenda E sentou na rede No Nordeste, né, nas fazendas uhum. assim, Tem muito a rede E ele sentou na rede para ler a Bíblia e aí ele sofreu um acidente que a pilastra caiu e ele veio a falecer. Então, ali foi o segundo trauma, vamos dizer assim, brusco meu em relação a essa questão da paternidade. É, depois a minha mãe casou-se novamente, né? Eu tinha nove anos de idade. E aí veio o meu padrasto, Lucas, que era um homem bom, assim, uma pessoa de Deus e que foi, pouco a pouco, né, se transformando nessa figura para mim também. Mas aí foi uma terceira perda, porque o meu padrasto teve câncer é, depois de alguns anos, eu já estava bem mais velha também e, e faleceu. Então, eu confesso que a minha infância, é, nessa questão de identidade, foi realmente procurando uma figura paterna, é, alguém que eu pudesse identificar para me impulsionar mesmo para o meu destino profético. E nessa ausência, eu falo que eu, eu tive um encontro com Deus, o Pai. Deus se revelou para mim como realmente o Pai que não abandona, o Pai que não vai embora, né? o Pai que não desampara, o Pai que fica, o Pai que ama, o Pai que cuida. Então, eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Né? Ao longo da minha caminhada, fui criada num lar cristão, mas de uma maneira ainda mais forte quando eu perdi minha primeira filha. Né? Eu me casei e a minha primeira filha ficou três meses em uma UTI de um hospital e lá eu tive realmente esse encontro ainda mais forte com o Senhor. E é como se o Senhor tivesse me preparando nessa reconstrução de identidade de filha amada, né, especial para isso, para esse propósito, para ensinar sobre identidade, para encorajar, para impulsionar então, eu acredito que foi uma história desenhada por Deus na minha vida. Apesar de todas essas percas, apesar de toda essa história assim, né, de lutas e difíceis, eu sempre me senti muito impulsionada pelo Senhor a viver o meu propósito, o meu destino. Meio que uma segurança mesmo que Ele me dava. Então, à medida que eu fui crescendo e, e entregando a minha vida para servir ao Senhor, eu senti esse o meu chamado reativar a paternidade das mulheres e mostrar né, o amor incondicional do Senhor, a presença dEle, independente de lutas, adversidades, circunstâncias difíceis, é, e mostrar que em Deus nós temos a completude que a gente precisa, né, em Deus nós temos toda a nossa suficiência. Ele cura, restaura, então esse é parte do meu chamado e acredito que é aquilo que tem me trazido até aqui.
0: Uau! Nossa, eu não sabia de tantas perdas na sua vida. E até assim, só uma pessoa com uma identidade realmente restaurada em Cristo e firmada em Cristo pode perder tanto e ser essa pessoa tão alegre que você é. Porque Sim. onde você vai, você passa alegria para as pessoas, né? Então, assim, muitas pessoas no seu lugar se tornariam vítimas da própria história. Mas você escolheu fazer da sua identidade em Cristo né é, reafirmando aquilo que Ele diz que você é, e não que a sua história
1: escreveu até um certo ponto. né Sim, eu acredito que toda a verdade de Deus para nós, o diabo quer deturpar como uma mentira. Então, eu acredito que Ele quer roubar de nós a nossa identidade, para roubando a nossa identidade, paralisar o nosso destino profético em Deus. É, eu acredito que essas sucessivas perdas era uma tentativa frustrada, graças a Deus, do diabo, de roubar aquilo que o Senhor me deu como um dom, a alegria, e tirar a minha alegria, a minha minha forma de ser. Mas graças a Deus, o Senhor tem preservado isso em mim, e, e eu costumo dizer que a nossa dor não é a nossa identidade. É, a circunstância difícil que a gente passou, passa, ou pode vir a passar, não faz parte de quem nós somos. Né? Nós somos filhos. Né? Deus tem um futuro de paz e de esperança para a gente, como diz Jeremias 29, 11. Então, às vezes as pessoas confundem isso, elas trazem para a sua identidade a sua aflição. A gente vê isso muito bem descrito na Bíblia, quando Jesus vai ali naquele tanque de Betesda e encontra um paralítico. Ele já estava ali há 38 anos. E Jesus faz a pergunta que eu acho que qualquer pessoa enferma há 38 anos queria ser questionado. Ele pergunta, você quer ser curado? O óbvio era ele responder, sim, eu quero. 38 anos sofrendo. E ele não responde isso, ele responde, ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me põe na água quando a água é agitada. Ele mergulha num vitimismo que impede ele de ser curado. Eu acredito que aquela pergunta era realmente um confronto de Deus para ele. Você realmente quer ser curado ou você quer usar essa sua dor como uma muleta para continuar fazendo com que todas as pessoas sintam pena de você? Então, é, eu gosto de ensinar sobre isso, é, eu não ignoro a dor de ninguém, até porque eu já sofri muito, mas eu preciso ensinar que apesar da dor, a gente precisa tomar uma decisão, eu quero ser curado, né? eu não vou tomar a decisão de ficar dizendo que ninguém fez por mim, ou que a vida me fez, ou porque eu estou enfermo há 38 anos, se eu tenho uma oportunidade de ter um encontro com o mestre, eu vou dizer sim, sim eu quero ser curado, essa não é a minha identidade, eu nasci para ter saúde, alegria, paz, e foi isso que eu fiz, eu passei por uma circunstância difícil, mas eu abracei a dor da recuperação, às vezes as pessoas ficam na dor do sofrimento, mas você precisa aprender a abraçar a dor do processo e desejar a cura até que ela chegue até você. Uau! E como que foi esse processo? Porque igual você falou, é um processo.
0: Até você descobrir a sua identidade, foi um processo né, com Sim. Cristo. Como que foi esse processo da conversão e de você entender Deus como um pai de verdade?
1: Eu nasci numa cristão e eu falo que, assim, Deus teve muita misericórdia de mim, porque eu fui poupada de muitas coisas, né? Eu fui poupada do mundo. A minha mãe é uma mulher muito íntegra, muito temente ao Senhor, e ela me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, me ensinou o temor do Senhor. Então... Eu acredito que, eu não sei se eu posso dizer mais fácil, mas eu acredito que foi um caminho menos sofrido para mim, amar a Deus e encontrar a paternidade de Deus, visto que eu fui criada nesse ambiente, eu fui exposta à presença de Deus o tempo todo, né? na igreja, na minha casa, lendo a Bíblia com minha mãe, no culto doméstico, então foi um processo. E eu acredito que, nas alegrias e nos sofrimentos, Deus vai se revelando como uma faceta diferente do seu caráter cada experiência que a gente vive. Então, a cada experiência que eu tive, eu fui conhecendo uma faceta diferente de Deus e fui sendo construída. Até chegar até aqui. Eu não estou muito velha, não, mas <risos> ainda tem muita coisa para construir, mas eu estou no processo, no caminho. É, tem um amigo meu, o pastor Rafael Conrado, que ele diz assim, ó, o processo dói, mas o propósito cura. Eu amo essa frase dele porque eu acho que isso é uma verdade. É, às vezes o processo na nossa vida dói, mas o propósito, o destino, o sonho de Deus para a vida da gente, cura, né? traz a restauração. A gente precisa focar é, para onde nós estamos indo, né? não o que nós estamos vivendo agora. É, eu amo um momento na vida do apóstolo Paulo que ele está indo para Roma pregar para César, ele está indo como prisioneiro, e o navio que ele está é acometido de uma grande tempestade. Então todo mundo era desesperançado lá, o único cheio de motivação, de ânimo, de alegria, de encorajamento era Paulo, que não era para ser porque era um prisioneiro, então Paulo está ali animando todo mundo e dizendo vamos comer, ninguém vai morrer, ânimo, fé, e num desses momentos, né, ele recebe uma visita do um anjo de Deus, ele diz assim, olha, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu sirvo e a quem eu adoro, e aquele anjo era a representação física, era um, era um representante legal de Deus, dizendo para Paulo... Paulo, eu estou aqui, eu estou enxergando você no meio desse barquinho turbulento nessa tempestade. Né? É, não tenha medo, não tenha medo, é isso que o anjo diz. É, você vai cumprir o seu propósito, você vai chegar em Roma e pregar para César. Eu acredito que na nossa vida, como você falou, nesse processo... Às vezes o Senhor envia um anjo, né, um representante legal Para nos lembrar o nosso propósito Olha, você agora está num barquinho Mas você não se esqueça Você está indo para Roma Você tem um objetivo, você vai pregar para César Eu acredito que na minha vida também foi assim Às vezes eu estava num barco meio turbulento Mas o Senhor me enviava um anjo e dizia Talita, tem uma Roma para você alcançar Não desista, siga em frente é, O processo dói, mas o propósito cura
0: Uau, que lindo isso E a gente vê como curou, né, através da sua família Sim. Eu vejo, nessa né, assim, direto, gente, eu amo acompanhar a Thalita no Instagram é. e, Obrigada, Lu. É, E assim, ver, né, tudo isso que você sofreu da falta de paternidade Hoje você tem um casamento lindo, um Sim. pai maravilhoso para suas meninas Verdade né? Como Deus restituindo isso, né Sim Uau! E o que, que você tem para falar com a gente, assim, que você acha que de tudo isso que você viveu hoje é o maior ensinamento que você passa sobre identidade para suas filhas?
1: Uau! Você falou muito bem, o Senhor, é, ele é um Deus de compensação, né? Eu acredito que ele sempre tem uma resposta ele sempre tem um futuro diferente né quando a gente permanece fiel em meio à dor é, quando eu perdi a minha primeira filha eu aprendi uma das maiores lições da minha vida é que se eu posso adorar a Deus no pior dia da minha vida eu posso fazê-lo em todos os outros é como que uma habilitação para outras dores e superá-las então eu acredito que no dia mais difícil que eu passei realmente como família né só uma mãe que já enterrou um filho sabe a dor que é, é e permanecer adorando e servindo ao Senhor independente de qualquer circunstância é, meio que é um é um teste de Deus na nossa vida e eu e eu lembro que nesse dia um dia muito difícil para mim eu falei Senhor o Senhor deu o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor não entendo os seus planos mas confio que diz Isaías né os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores e mais elevados do que os nossos então, eu, naquele momento, talvez, estava um pouco sem perspectiva. É, será que eu realmente seria mãe novamente? Será que eu teria filhos? É, uma médica geneticista chegou a questionar... Isso porque o problema que a minha primeira filha teve poderia ser uma falha cromossômica minha, né, que eu não pudesse mais gerar filhos saudáveis. E eu lembro que eu entreguei a minha vida por completo ao Senhor e eu disse, Deus, o Senhor é o dono do meu futuro, o Senhor escreveu a minha história e o Senhor sabe o desejo do meu coração, mas o Senhor vai fazer conforme a Tua vontade. E eu amo que Deus fez isso. Ele me deu muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu poderia imaginar. Ele me deu um esposo fiel, um homem íntegro, bom, amoroso, generoso e me deu três filhas. Então, <risos> foi uma, mas o Senhor me deu três. Foi uma tripla né, porção. E as minhas filhas são minha alegria e eu vivo todos os dias para ensiná-las no temor do Senhor, com uma identidade segura e saudável de uma paternidade de um Deus que não falha, nunca vai falhar. Então elas são as minhas primeiras e maiores discípulas, eu invisto a minha vida para encorajá-las, ensiná-las, mostrá-las o quanto são especiais e o quanto Deus tem um propósito na vida delas. E elas são isso aí que vocês veem nas redes sociais, elas são especiais. E amam Jesus e, e leem mas... muito. Eu brinco que eu tenho até medo, eu falo, gente, essas minhas filhas são muito crentes. Elas são muito crentes, elas são especiais de verdade. É... Deus me abençoou, me agraciou, né? Sara tem 10 anos, Laura tem 8 e Helena tem 3, né? Mas eu tô muito feliz que nós estamos no mês de agosto e Sara já tá terminando de ler a Bíblia toda esse ano. Uau! E eu fico olhando assim, como Deus é fiel, né? Talvez tem muitos adultos que esse ano não leram a Bíblia inteira ainda. Talvez só vão completar em dezembro ou talvez nem vão conseguir. Tem uns que nem começaram ainda. Exato! E ela é uma menina já que busca o Senhor, temente ao Senhor. Claro, elas são crianças estão em construção, mas eu vejo a mão do Senhor nisso. Eu vejo a graça, a misericórdia, o favor, a bondade. Graças a Deus, Ele me deu um marido que é o pai que eu não tive, Ele deu para as minhas filhas.
0: Uau, que lindo. <risos> eu vou fazer uma pergunta difícil, tá? Sim. Por que, que você escolheu compartilhar? sobre o que aconteceu, a perca da sua filha, né, da, da sua primeira filha, somente oito anos após tudo que aconteceu. Por que essa decisão?
1: É, Lu, eu acredito que a gente vive hoje na sociedade mais imediatista de todos os tempos. É, as pessoas acreditam que um milagre, uma cura, precisa ser um passe de mágica. Elas, elas querem vencer a dor no tempo delas, da maneira delas. E não é assim com Deus. É, existe um processo, e o processo é uma parte fundamental na sua vida. Depois que eu perdi a minha filha, eu nunca me senti pronta para falar. Na verdade, até hoje eu não me sinto pronta. Eu me senti habilitada e capacitada por Deus para falar depois de um tempo. Uhum. É, e eu acredito que todo mundo precisa respeitar esse tempo e esse processo de Deus. O luto passa por etapas. Nós não somos é, super-humanos, né? nós não somos semideus. Nós somos seres humanos. E a gente precisa passar por essa etapa de chorar, de sentir a dor, de ser afagado, de ser curado, de ser restaurado, até ser habilitado, a ter autoridade suficiente para falar, então eu só falei depois de oito anos depois, porque eu acredito que foi o tempo que o Senhor me habilitou e me capacitou para fazer isso, é interessante você me fazer essa pergunta, porque esses dias eu, eu estava em Curitiba e eu, depois de ministrar, estava numa fila atendendo algumas pessoas e uma moça me parou na fila e ela me perguntou assim, pastor, o que é que eu faço com a minha dor, ela me fez essa pergunta, eu respirei fundo, uma pergunta forte, e eu tinha uma fila enorme, eu não conseguia responder aquela moça naquele momento, e eu abracei ela e falei, olha, eu não consigo te responder agora, eu posso orar por você, mas eu prometo que eu vou te fazer uma resposta. Eu abracei aquela moça, orei por ela, e fui para o hotel, e eu fiquei com aquilo na minha mente, pensando, o que é que eu faço com a minha dor? Eu sei o que fazer com a dor, porque eu já passei por ela, né? Eu preciso responder essa moça. E aí eu orei, falei com Deus e no domingo seguinte ou nas semanas seguintes eu preguei o que fazer com a minha dor para que de alguma forma chegasse nela e ela ouvisse a minha resposta. E ali eu passei meio que, eu tentei pensar como foi o meu processo, sabe? E tentei pensar... Quem foram as pessoas na Bíblia que nos ensinaram a passar? Porque eu não quero falar da minha vida, mas eu quero mostrar nas Escrituras que existe um passo a passo. Então, eu falei que passar por esse processo de dor é, primeiro, quebrar o orgulho, como Namã. Ele estava enfermo. Ele precisava fazer não aquilo que ele queria, mas aquilo que foi determinado para ele fazer, né? Ele poderia ter escolhido um, um rio mais limpo para mergulhar, mas não foi essa né, a ordem do profeta. Então, ele precisou quebrar o orgulho. Ele era uma pessoa muito importante, um grande comandante. Então, às vezes, para alcançar a cura, a gente vai precisar quebrar algumas resistências no nosso coração. A gente vai precisar se quebrantar. Então, acredito que esse seja o primeiro passo. Né? Se deixar ser moldado, tocado, tratado, confrontado em áreas talvez obscurecidas do seu coração. Depois desse processo, eu acredito que a gente pode chorar. É... E eu falei e eu respondi, olha, depois de, de ser quebrantado, chora, chora quando for necessário. E a maior lição disso é Jesus. É... Eu gosto de ensinar que talvez o um milagre maior de Jesus não foi multiplicação de pães e peixes, talvez não tenha sido a ressurreição de mortos. Eu ouso dizer no meu coração e por tudo que eu experimentei que o maior milagre de Jesus é foi chorar. Né? Jesus chorou, ele foi humano como a gente, ele chorou para nos dizer, olha, eu sei que às vezes você vai passar por circunstâncias que vai ser necessário chorar, né? Não era qualquer pessoa, era seu amigo, ele chorou para habilitar a gente a colocar para fora a nossa dor. Então, parte desse processo de ser curado é chorar. Eu passei por um momento de choro, de dor, de expor minha situação diante de Deus e depois aquele choro foi se transformando em adoração. E aí a gente vem e entra na história de Jó, porque Jó adorou sem entender. Né? Ele chorou, né? ele sofreu, ele sentiu, mas mesmo assim ele escolheu adorar. Né? Ele escolheu dizer assim, Senhor, eu cheguei sozinho, nu no ventre da minha mãe, mas o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu te louvo, eu te adoro, apesar das circunstâncias. Depois que você adora o Senhor, meio que é como se um passo a passo, você vai crescendo, você está sendo ali forjado, fortalecido. E aí, por fim, você vai até até o fim na sua cor, agora eu não tô lembrada de, de tudo que eu falei no sermão, mas eu acredito que o fim, eu falei de uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é de rispa, ou seja, é vá até o fim, sabe, não desista aquela foi uma mãe que perdeu seus filhos, mas ela ficou ali de vigia, né para que os abutres não comessem a carne dos seus filhos, era vergonhoso a época isso e ela não desistiu, eu imagino que dor, né ficar diante do cadáver dos seus filhos e dizer assim eu vou até o fim, eu não vou desistir né? assim como o cego de nascença também que clamou né? até ser ouvido, então acho que são todas essas etapas, você vai adorar, você vai clamar até ser ouvido, você não vai desistir quando for a hora de chorar, você vai chorar e enfim, vai chegar um momento que você vai ter tão fortalecido no Senhor e você vai receber essa restauração de uma forma completa, que Deus vai te dizer Vai, agora você está habilitado a ensinar outras pessoas, né, ou compartilhar e aprender também um pouco sobre o que é o drama do sofrimento humano. Eu passei por esse processo e então quando o Senhor me autorizou, eu, eu comecei a ensinar e foi assim que nasceu o meu testemunho. Uau, que forte isso, e eu acho tão relevante você falar disso,
0: porque na geração imediatista que a gente vive, as pessoas sentem a necessidade de sempre postarem o que estão vivendo, de, Sim. né, é, recentemente, há dois anos atrás, eu mesma passei por uma doença, né, eu e mesmo. eu escolhi não compartilhar, foi algo que a gente escolheu, de viver em família, de não postar, eu não compartilhei, e quando eu fui curada, eu não compartilhei, então, assim, eu, eu entendo muito esse, esse sentimento, até que que um dia eu senti o Senhor dizendo filha, compartilha. Agora, né? E eu lembro que um dos meus grandes medos que eu precisava vencer ainda era que eu tive vários médicos, né, tratando com a gente, mas um deles, ele falava assim é, que... que em doenças como a que eu tive, elas poderiam retornar em até cinco anos. Uau. Então, eu não queria compartilhar algo e ter a chance de, de voltar ou de... Sim. Uma situação assim, então eu precisava viver esse processo primeiro com Jesus. Eu acho que até dentro da gente, né? Primeiro, assim, dentro de você. Tem coisa que você não compartilha nem com a pessoa que está do seu lado, mas Sim. que você quer viver dentro de você e ver Jesus primeiro curar em você, né? Não somente fisicamente, mas é curar a dor, curar o medo, isso. curar a, os questionamentos, até que você possa de fato olhar para outra pessoa e falar assim, me dá a mão, eu já passei por esse caminho Sim. e eu posso te ajudar.
1: Yes. Né? É isso aí. Eu acho que a gente não pode avançar de uma maneira prematura a falar de algo que o Senhor não nos autorizou. A é. gente tem que respeitar as estações da nossa vida. Eu acho que isso é fundamental num processo de maturidade mesmo. Então, eu acho que esse é um bom conselho para alguém que está passando por uma situação e, e talvez tá na, na ânsia né, de que aquilo termine logo e que aquilo vire um testemunho e talvez aquilo pode ser tua destruição, porque você não estava habilitado para aquilo naquele momento. Então, você realmente precisa estar preparado e maduro em Deus para experienciar e falar para outras pessoas somente aquilo que o Senhor te permitir. Uau! Esse testemunho,
0: né, o Você Vai Dar Conta, que você Sim. colocou aí na internet, você crê que ele foi a virada de chave, assim, da, né, assim, vamos colocar assim, da pastora Thalita Pereira, né, a sua virada
1: de chave veio com ele ou não? É, de, depende do que a gente entende de virada de chave. É, eu acredito que ele foi parte fundamental no processo ministerial meu, uhum. né, eu sirvo a minha igreja local, vai fazer 20 anos agora em outubro, mas é, eu posso dizer que o meu testemunho foi aquilo que me deu visibilidade, uhum. notoriedade. Né? Eu lembro que quando eu ministrei, o meu, meu testemunho foi no Dia das Mães. Uau. Eu não esperava que eu ia dar o meu testemunho. Era na semana do Dia das Mães, então meu marido disse assim, você prega porque você é mãe. né? Ao invés vai me dar uma folga, ele me <risos> colocou para <risos> trabalhar. E ele falou, você não tem sentido eu pregar, é melhor você pregar, você é mãe. Eu disse ok. E eu preparei um sermão para pregar no Dia das Mães... E ele falou assim pra mim... Por que você não conta a sua história? Por que você não conta seu testemunho? E eu lembro que eu disse... Não, não vou contar minha história... Porque eu vou ter que contar três vezes... Porque são três cultos no ah. domingo na minha igreja... E eu vou ter que viver isso três vezes... Eu não quero... E eu dei um milhão de desculpas... Não que dia de domingo não é dia de contar testemunho... A palavra... A gente tem que ensinar a palavra... Só que o Espírito Santo estava me incomodando já... para isso... É, e eu tava muito inquieta, e quando eu cheguei no sábado, à noite, é, eu lembro que eu me ajoelhei e orei o Senhor, me perdoa. É, eu tenho tantas falhas e defeitos, mas uma coisa, eu nunca quero ser desobediente. Se o Senhor quiser que eu realmente compartilhe minha história, vem aqui e fale alguma coisa comigo. <risos> e eu lembro que eu tinha lido um textinho sobre isso, sobre maternidade, sobre dar conta, então eu peguei o meu sermão sobre maternidade e e adaptei e coloquei também minha história lá. E contei meu testemunho. Na época, é, nem a minha igreja, nem as pessoas da minha família sequer sabiam todos os detalhes da minha história. Nós havíamos poupado muitas pessoas porque era tanto sofrimento que a gente dizia assim, nem vale a pena. Então, é, a história é muito forte. No dia seguinte, como sempre, sempre iam as mensagens para o YouTube, né? sempre iam. E aí os adolescentes da igreja... Pastora, fulano de tal contou sua história. Eu falei, quem é? Eu não sabia quem era. Ah, é um atleta, um surfista, de não sei o quê. E aí, pouco a pouco, as pessoas foram compartilhando. E em poucas semanas, assim, eu comecei a receber e-mails e mensagens de muitas pessoas em vários lugares do mundo é, compartilhando também as suas experiências. E a minha dor se conectou à dor de milhares. E aí foi realmente esse processo em que eu ganhei realmente maior visibilidade, então acho que as pessoas que assistiram o meu testemunho começaram a procurar outras coisas e começaram a assistir as mensagens, e eu acho que foi assim que cresceu, se eu posso dizer. <risos> E como que nesse
0: processo você não perdeu essa Thalita extrovertida, animada, que todo mundo <risos> ama?
1: Eu acho que... <risos> é, eu acho que Deus deu uma habilidade, uma ferramenta, um dom para cada pessoa. É, eu amo que Deus é singular, ele não fez o ser humano em série, somos seres únicos e exclusivos para Deus, cada um de nós tem uma única impressão digital e um único DNA, então Deus deu ferramentas diferentes aos homens, é. se você for olhar na Bíblia você vai ver, Já tinha um estaca, Davi tinha uma... cinco pedrinhas, né? cada um... Tinha uma, uma ferramenta diferente. Eu acredito que a alegria é uma ferramenta. É uma das ferramentas que Deus me deu. Né? É, não é um personagem. Eu, 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 eu vivo a minha vida para dizer Deus sempre me dê a força e a coragem o suficiente para aquilo que eu sou e que eu sinto ser aquilo que eu faço e que eu prego. Porque, infelizmente, às vezes a gente vive num mundo tão maquiado, né? As pessoas fingem uma espiritualidade excessiva e uma vida assim tão... É, rígida para mostrar o que às vezes nem existe. É. Então eu sou eu mesma, eu sou alegre, eu sou feliz, <risos> eu brinco, eu rio, eu falo. É, e não perco minha espiritualidade e minha vida com Deus por causa disso, não é um personagem, é Thalita, verdadeira e autêntica, eu entendi que o Senhor me ama da minha maneira, eu não preciso me amoldar a padrões, nem a, o pensamento das pessoas, nem o que as pessoas esperam de mim, a minha maior realização é suprir as expectativas de Deus ao meu respeito, eu acho que isso é a tríade da, da identidade verdadeira, sabe? Eu gosto de dizer que você precisa saber quem você é, Saber quem você está procurando agradar e saber onde você quer chegar. Né? Saber quem você é, sua verdadeira identidade. Né? Entender sua filiação, que tua filiação te dá promessa, te dá propósito, te dá herança. Entender também a quem você está querendo agradar, porque as pessoas vivem para os outros, ao invés de viver para Deus. É, isso faz uma diferença muito grande na sua vida. As verdadeiras... É, pessoas as pessoas mais autênticas são aquelas pessoas que vivem para agradar a Deus. Né? Porque quando você vive para agradar o mundo, hum, você vai cair uma hora, né, a máscara não vai aguentar. É né? Ou talvez o fardo vai ser pesado demais. É... Paulo, quando teve o um encontro com Deus, foi uma das maiores mudanças e mais significativas na vida dele. Porque é, ele era alguém que vivia pelo consentimento do sinédrio, ele vivia pela bajulação dos outros. Ele amava ser bem-quisto, ele amava ser considerado zeloso de boas obras. Ele vivia pelas pessoas. Ah, vou até Damasco, vamos até o mais longe que puder, 200 quilômetros de Jerusalém, eu vou. Eu vou pregar, eu vou prender o máximo de pessoas no caminho. Ele vivia para isso. Até o momento que ele tem um encontro com Deus. E aquele encontro com a luz revela essa faceta idólatra do caráter dele. Ele estava vivendo pelos outros ao invés de viver para Deus. Então o Senhor o convida a uma vida para agradá-lo. Então ele passa a entender a quem ele deveria agradar. Eu passei por esse processo, eu sei a quem eu estou agradando. Então eu vivo minha vida conforme o Senhor me orienta. E por fim eu sei onde eu quero chegar, eu sei o meu propósito. É, meu relacionamento com Deus me permite é, trilhar a jornada que ele mesmo desenhou pra mim, então eu não ah. permito que as pessoas desenhem, se meu pai desenhou eu sigo as pegadas dele, eu acho que é isso
0: determinada diria é, é. é legal porque, deixa eu ouvir, porque a gente recebeu a pastora a, a Gabriela Lopes, a gente recebeu Sim, a pastora Camila preciosa. Barros, tantas outras, né? Que são referências também de mulheres pregadoras, ministras Sim. da palavra, pastoras. E, e quando eu conversava com elas, uma das coisas que a pastora a, a Gabriela Lopes, a né, ministra, falou, ela falou assim, Lu, eu não tinha referência, eu não tinha referência de pastora mulher, né? E, e até que veio na vida dela né, a Helena Raquel e tal. Sim. Só que se a gente olhar até hoje, assim... Quem que é a referência de uma pastora extrovertida, com livre, diferente, né? livre, do jeito dela, assim? Não tem. Né? Assim, não tem a referência assim, que, que você tenha tido. A referência Sim. única que a gente pensa é você. Ah. Então, assim, mas... Me sinto lisonjeada de ouvir isso. Mas é, não tem uma pessoa assim, ah, a Thalita se inspirou na não sei quem. Uau. Se a gente parar pra pensar, até porque é um... Poucos anos atrás, a gente tinha esse, esse... Modelo mais rígido. Modelo mais rígido, onde só homens pregavam, depois vieram algumas mulheres, mas de um estilo. Mas não tem uma pessoa que a gente pensa que foi sua referência, Sim. a não ser o senhor e realmente ser firmada né, a, a quem, a identidade que Deus te deu e a forma que Deus te deu. Mas nesse processo, teve muita crítica, muito preconceito e muita
1: barreira para enfrentar? Olha, se teve, eu não liguei, não. <risos> eu, eu gosto de brincar que Jesus veio para libertar os cativos, uhum. mas ele me deu algumas chaves das prisões. <risos> É, claro, é uma brincadeira, quem liberta é o Senhor. Mas eu acredito que é como se o Senhor tivesse me dado uma chave, sabe? É, eu, eu escuto isso de muitas pastoras, né? Elas chegam pra mim e falam, poxa, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque meio que você abriu um caminho pra gente, né? Foi passando aqui a faca na, no matagal e nos proporcionou essa... Essa vida livre, autêntica, é, de se mover, de atuar no teu dom, no teu chamado, na tua identidade, no teu temperamento, na tua maneira de ser, na tua singularidade, até no teu sotaque. Então, eu, eu, eu agradeço é, de coração e, e eu entendo isso também como um propósito de Deus na minha vida. né é ensinar que a gente é, não precisa copiar. A gente pode se inspirar. É, às vezes, as pessoas querem copiar o que faz sucesso e, e fazendo isso, elas se perdem de si mesmas, sabe? É, não é um modelo. a ah. Thalita ensina sobre identidade, eu vou ensinar sobre identidade. Ah, é, Thalita coloca vídeos com trechos de pregações, eu vou colocar. Não, eu acho que cada um tem que buscar, né? Aquilo que o Senhor desenhou para você. Fatalmente você vai se inspirar em pessoas, eu me inspiro também. Né, mas ter essa segurança, essa certeza é, de quem você é, te leva para isso. Mas você me perguntou se eu sofri né, algum tipo de... De preconceito. É, bom, eu acho que... Eu nunca me senti assim. Mas eu entendo que talvez eu tenha quebrado alguns paradigmas. Algumas é, maneiras de se pensar, talvez retrógradas. E, e, e achatadas mesmo numa caixa que não combina com a mente insondável de Cristo. Então, se eu sofri, eu... Não dou muita importância a isso. Eu gosto de dizer que eu estou focada em cumprir o meu propósito, sabe? É, o apóstolo Paulo tem um dos versículos que eu mais amo, que é icônico. É quase que sua autobiografia, ele diz assim... Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu falo, Deus, nunca me deixe perder de vista isso. Não me deixe me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Com aquilo que as pessoas estão falando de ruídos... Quando eu tenho a tua voz para chegar até o fim e dizer... Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
0: Uau, que lindo. E me conta, quem que são essas referências que ah. você falou? Assim?
1: Eu quero saber. Sim. É, a minha maior referência né, de mulher é a minha mãe. Eu sempre falo isso. A minha mãe é uma mulher avessa a mim, se eu posso dizer ministerialmente. Ela é tímida, ela não fala. Se você pedir pra ela orar, ela vai chorar, mas ela não vai orar na frente de todo mundo. Sim. Engraçado, na beleza de Cristo, né? Apesar da minha mãe não ser uma mulher do microfone Nem do altar A minha mãe foi e é uma inspiração de uma mulher de Deus Ela ama Jesus E, e ela me ensinou a amar Jesus é, Eu até me emociono de falar dela Porque ela me ensinou a amar Jesus sabe Tudo que, que eu vivo com a, na minha vida com Deus hoje Eu devo boa parte disso a ela é, Eu cresci Ouvindo minha mãe falar de Jesus, eu cresci ouvindo minha mãe dizer, minha filha, você pode ser o que você quiser na sua vida, mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo ao Senhor. Eu fui dormir ouvindo histórias de missionários, é, eu acordava orando pelos pastores no mundo todo, porque apesar de não ter nenhuma pessoa com chamado ministerial na minha família, é, a minha mãe sempre teve no coração essa paixão por missões. E eu gosto de dizer que ela incendiou o meu coração, né? Não tinha, essa brasa não tinha como apagar. Então, é uma vida piedosa, uma vida generosa, uma vida que, que foi temente ao Senhor mesmo. Minha mãe sempre foi um esteio né? na igreja, pra liderança. É, eu cresci... É, todos os finais de semana na minha casa tinham pastores né? Minha mãe abria a casa e, e naquela época tinham cruzadas evangelísticas Era sempre a minha mãe que hospedava E minha mãe fazia o almoço e o jantar Era a maneira dela de servir o corpo de Cristo né? De ser uma ministra do Senhor Então eu me apaixonei pelo serviço ministerial Por causa da paixão da minha mãe por Jesus e por vidas Então ela é minha fonte primeira de inspiração é, mas se eu posso citar outra mulher, aí talvez uma inspiração mais na palavra e na pregação, é, eu acredito que talvez para mim a maior inspiração é a Joyce Meyer, que ela é uma mulher que eu acredito ser muito parecida comigo. Ela tem esse temperamento assim forte que eu tenho, e essa maneira expositiva e prática de ensinar a palavra de Deus. Eu amo ensinar, sabe, a palavra, eu gosto de trazer ela de uma maneira... É, que tem uma metodologia que a gente não, não apenas entenda o texto bíblico, mas sabe o que fazer durante a semana quando você vai embora, sabe? É, eu não gosto de simplesmente ensinar para formar o que eu gosto de brincar. Uma baleia gospel. Não, não é simplesmente trazer o ensino para você saber o nome de todas as igrejas do Apocalipse e, e as cartas de Paulo e saber... Não, é, conheça a Bíblia, nunca despreze o conhecimento. Vá atrás dele, mas que ele te faça ser transformado, mudar de vida e que a Bíblia te dê a lição prática que você precisa para viver durante a semana, então eu olho para ela, para Joyce e me vejo assim espirituosa, leve às vezes fala umas verdades assim, sai umas ah. coisas, então ela é uma fonte muito grande de inspiração para mim você citou que sua mãe né, recebia
0: missionários, pessoas, te ensinou a amar missões e hoje eu vejo isso muito, né, esse reflexo na sua vida. Recentemente você teve na África, né? Sim, sim. No
1: Camizungo. Sim. Como que foi essa experiência para você? Meu Deus, foi uma experiência única. Eu tinha um sonho muito grande no meu coração de conhecer a África. É, como eu te falei, né, eu sempre tive um coração que queima por missões e... Tenho até uma experiência por trás. Eu nunca compartilhei com ninguém. Eu vou compartilhar aqui com você como foi. É... Quando eu era seminarista, é... assim que eu entrei no seminário, é... lá no meu seminário, todos os anos, no mês de janeiro, tinha uma viagem missionária à África. Né? Eram vários países, na verdade. E eu lembro que eu já era casada, eu não tinha filhos. Eu estava recém-casada. E eu... eu queria muito ir. Era o mês de férias. Você dava o seu mês de férias para servir em missão. E eu lembro que eu conversei com meu marido e perguntei: você me autoriza aí? Eu queria tanto ficar esse, esse mês servindo. Eram 30 dias. E ele: vai, meu amor, com certeza. É, é só um tempo, você vai servir. Arthur, como sempre, uma pessoa muito sensível ao reino de Deus e a tudo que diz respeito a isso. Apesar de ser uma quebra de paradigmas muito grande para a época, né? Porque foram pelo menos uns 16 anos atrás, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito feliz, e fui fazer a minha inscrição, e fui compartilhar com o um professor do seminário, e eu vou para a África, e, e vai ser uma experiência única, e eu lembro que aquele pastor, ele é, foi como que talvez alguém que não se deixou ser usado pelo Senhor, e, e provocou uma ferida no meu coração, então essa ida para a África foi uma cura, porque eu, eu tinha talvez um... O que eu posso dizer? Um estereótipo diferente do que se esperava para alguém que estava no seminário. É, a maioria das pessoas no seminário eram homens. 99,9%. Quase não se tinha é, mulheres é, fazendo teologia. Naquela época, hoje não. Hoje é muito comum, mas naquela época não era. E as poucas mulheres que tinham faziam a educação religiosa. Então eu já era um pouco... É difícil dizer essa palavra, mas eu era um pouco discriminada ali. E, ao mesmo tempo, por ser jovem e... E, às vezes, até o meu estereótipo mesmo. Eu nunca fui presa a um estereótipo de uma maneira de se vestir que com, com a mente das pessoas com relação a uma esposa...
0: Principalmente
1: 16 anos 16 atrás. Há 16 anos atrás. Então, é... eu lembro que o pastor... Ao invés de ficar feliz comigo e dizer... Uau, Thalita, que benção, eu tô... Né, encorajado que você vai... E ele disse... Olha, mas você precisa... Você realmente tá preparado? Lá não tem esse carro... Que você vai usar lá... Não tem o seu... E então ele começou a falar que realmente é a realidade da África... Eu já sabia o que era a realidade da África... Meu coração queimava por isso... E, e a minha vida nunca foi um impedimento de abrir mão de... E fazer sacrifícios por amor a Jesus, então... eu lembro que naquele dia eu fiquei muito entristecida, eu... foi um balde de água fria, assim, em me... ele realmente desacreditou de mim, ele realmente achou... essa menininha aí não vai aguentar, né... foi isso que ele explicitou para mim. E eu fui embora para casa, eu realmente era jovem, mais jovem, né... e eu era menina mesmo, e eu me deixei entristecer. E eu falei é, quem sabe talvez não é para eu ir agora, né, quem sabe talvez eu ainda realmente não esteja habilitada para isso e eu lembro que no dia seguinte eu peguei o valor da, da passagem aérea e da do custeio da viagem e fui na secretaria do seminário e entreguei a secretária e falei ó, oh, se tiver alguém aí que não tenha condições de ir, manda no meu lugar, e eu nunca fiz aquela viagem, e eu sempre tinha aquele sonho no meu coração <risos> E os anos foram passando e aquele sonho nunca morreu e, Mas foram tantos acontecimentos na minha vida e, Enfim, meus filhos nasceram E é, recentemente eu conheci Fabiana Eu estava indo ministrar na igreja da Ana da igreja do Dia do Trono Eu fui ministrar lá em, em, na Flórida E a Ana me apresentou a Fabiana numa almoço Ela falou, eu quero muito que você conheça a Fabiana e nós nos conhecemos, eu me conectei a ela, comecei a segui-la. E me apaixonei ainda mais pelo projeto do camizungo. E eu falei, Deus, me leva um dia lá, me leva, me leva. E, e Fabiana falou, pastora, vai um dia, se eu vou, eu prometo que eu vou. E aí, veio a pandemia, eu não consegui ir. E depois que a pandemia passou, eu disse, agora eu vou. E aí, comprei minha passagem, minha, da, da, de quem viajou comigo. E nós fomos, então... Pisar naquela é, terra foi a concretização de um sonho missionário, porque eu sempre tive esse desejo no meu coração de entregar minha vida às nações e dizer, Senhor, me leva onde o Senhor quiser que eu vá. Porque esse sempre foi o meu desejo, né? Servir ao Senhor. É, eu nunca desejei ser pastora, porque não tinha como eu ter esse tipo de gana naquela época. Não, eu não tinha esse tipo de referência, não se tinha. Eu, eu desejava ser missionária, na minha cabeça eu achava que eu ia pregar para os muçulmanos, enfim, então aquele era o meu ideal, né? Sempre foi. Então, foi a concretização do sonho e ao mesmo tempo foi uma cura de Deus para mim. Uau. Sabe? Foi um presente do Senhor e assim: "Foi eu quem trouxe você", né? Eu acredito em você. Você pode vir é, aonde nenhum homem, nenhum homem pode limitar o meu sonho para você. Então, foi muito especial. Fora que a experiência é incrível. Você acha que vai dar alguma coisa, você só recebe, né? <risos> Você volta com o coração ainda mais grato, mais contente, mais satisfeito, mais cheio do Espírito Santo. Eu recomendo para todo mundo que possa ir. Qual que foi a experiência que mais te marcou lá? É... Sem ser essa, né? É. A, acho que a experiência mais marcante foi entrar na casa né, de chapa. Eles Lá no Camizunga, uma comunidade que você já foi, né, já você conhece. Fui. É uma comunidade onde as pessoas vivem numa casa que é uma chapa, né? uma é uma sardinha, uma, uma lata de sardinha, é muito pequeno e é muito quente lá dentro e eu entrei assim, um choque é um, é um choque para a nossa realidade é, não tem o, o piso é areia e é também realmente muito quente e a primeira casa que eu entrei é, era de uma senhora com uma menininha, a neta dela ela era órfã e vivia com a avó é, a mãe dela morreu por causa de um feitiço e quando eu cheguei, ela estava brincando assim, na frente da casa, com um restinho de tijolo. Era como se ela estivesse montando a casa dela. E aí a missionária Fabiana perguntou o que era isso. Ela disse, ah, eu estou brin brincando de casinha. Mas ela estava brincando de casinha, sem uma casinha, sem uma boneca, sem nada. Sem nenhuma perspectiva. E Fabiana perguntou qual era o maior sonho dela, se ela não queria uma casa. né E ela falou isso eu fui muito constrangida pelo Espírito Santo, né, naquele momento, é, e Deus falou, você pode ser a casa dessa menina aí, né, eu falei, senhor o que o Senhor me mandar fazer aqui, eu vou fazer, não falei para ela, né, porque eu não queria criar nenhuma expectativa, eu falei com Fabiana depois, e quando eu tava para ir embora, eu perguntei a ela, é, o que ela queria ganhar de presente, eu falei, olha, da próxima vez que eu vier, você quer que eu traga o que para você de presente? Me fala um presente que você quer, e ela falou, não, qualquer coisa, tia. E eu falei, não, me fala algo que você quer, seu sonho. Me fala uma coisa que você deseja. Ela falou, não, qualquer coisa, tia. E eu perguntei, eu acho que umas cinco vezes eu insisti. E ela não conseguiu me dizer nada. E eu consegui perceber que aquela menina não tinha perspectiva nenhuma. Ela não tinha sonhos. Ela não tinha nem sequer uma oportunidade de sonhar. Então, a gente como mãe sofre, a gente sente. Ver uma criança que não tem perspectiva, que não tem sonho. Na vida, ela, ela não tem nem engano, ela não tem nem desejos. E aquilo foi muito marcante para mim. É, uma criança não saber nem desejar uma boneca, sabe? É, voltei com aquela experiência muito forte, não somente dela, mas também de uma segunda casa que eu fui, da Bama Rosa que era uma mulher muito grata, muito grata, e quando eu fui entrar na casa dela, ela se ajoelhou, eu até postei esse vídeo nas minhas redes sociais, e ela chorava, e ela orava, e assim, foi uma experiência única ver o coração daquela mulher, sabe, é, em meio a tantas ausências, tendo uma presença tão forte do Senhor, então eu acho que é isso, é... Nas nossas ausências, a gente tem uma presença que é tão mais forte. E as nossas ausências não são ausências quando você conhece a verdadeira ausência. Por isso que eu acho que essa viagem, ou qualquer outra, algum destino de extrema carência, como um sertão nordestino, ou um lugar de fragilidade social, é fundamental para a vida da gente como cristão. É, é. Vale a pena.
0: Uma coisa que me marcou muito no camizungo, que foi a nossa virada também, até como diante do trono. Eu lembro que quando eu entrei lá, e a realidade já choca, né, a, da gente ver o pessoal sem casa, sem colchão, sem uhum. nada. Às vezes os meninos até com feridas na pele, porque Sim. o sol é muito forte. É. E eu, eu cheguei com uma mochila, e na mochila tinha uma garrafa d'água do lado. E... Um menininho, ele olhou para mim, ele puxou minha saia e ele chorava, chorava de forma desesperada. Uau. E ele apontava para minha mochila e ele falava assim, água. E ele chorava, Uau. ele chorava eu não conseguia entender o que, que ele queria. E aí ele falava, água. E eu entendi, Uau. eu falei, você quer água? E ele fazendo assim, eu peguei a água, eu abri e dava para ver o desespero dele por uma garrafa de água. E quando eu abri aquela garrafa, eu pensei que ele ia beber a garrafa inteira, assim, de, 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 do desespero que ele tinha por água. E ele bebeu literalmente um gole e passou para a criança do lado. E aquela criança do lado bebeu um gole passou para do lado, bebeu um gole passou para do lado, bebeu um gole passou para do lado, e eu ainda não tinha me dado conta do que estava acontecendo ali. E eu tentando assimilar o que estava acontecendo de repente um bebê que gritava, e o bebê gritava, 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 ele gritava, ele berrava, e veio uma, uma, uma médica, e aí essa, eu, eu fui lá ver se eu podia fazer alguma coisa, e aí essa médica virou pra mim, ela falou assim, quantos, quantos anos você acha que esse bebê tem? E era um bebê, assim, era pedacinho, assim, né, de, de pitititinho, assim, e eu falei assim, como assim quantos anos? Ele deve ter dias de vida. E aí ela falou assim, não, quantos anos você acha? E eu lembro que aquela criança não tinha, ela tinha um cabelo, né, Era uma criança né, com a pele escura e o cabelo branco, 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 branco. E aí essa médica falou assim comigo, essa criança tem dois anos. E por que, que você acha que o cabelo dela é branco? E eu não, eu falava assim... Eu não sei. E ela falou assim: porque ela chegou num nível de falta de água tão grande, tão grande, que a água, que o corpo já tomou toda a água que tinha do corpo, até o ponto de desidratar os cabelos e descolorir do Uau. corpo, tentar sugar a água Minha porque Deus. não tem água. Quando ele falou aquilo, eu saí correndo no camisum, saí correndo, brava. E eu falei: o que que a gente faz? O que, que a é. gente faz? E eu lembro que o apóstolo, o marido da Fabiana, da, da ele falou, ele falou assim, com 17 mil reais a gente construiria um poço de água para acabar com as mortes, mortes de crianças não. que não tinham um copo de água para beber. Sim. E ali começou o meu amor pelo camisungo, né? De junto com o Diante do Trono e tudo, e hoje vê, né? Quando eu vi a sua viagem para lá, como eu me alegrei, Thalita, como eu me alegrei. Porque agora eles têm água, eles têm energia, Sim. eles não tinham energia. É. E agora vocês estão levando casas, né? Sim. Casas. Como é que é? Hoje no Brasil, eu vejo que você já tem um trabalho assim, né? Sim. A sua igreja e você, vocês são incríveis, incríveis. Ah, Mercado Solidário, casas que vocês conseguem provar, é. né? assim... Abençoar as pessoas, e isso saindo do Brasil. Agora você fez, está fazendo sua primeira casa Sim. lá fora. Qual que é esse sentimento como missionária mesmo, né, sendo
1: cumprido? É, eu acho que todos nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de sermos cada dia mais a é, imagem de Cristo aqui na Terra. É, as pessoas vão nos conhecer, não pelas nossas obras, mas pelo nosso amor. Então, eu acredito que essa tem que ser a marca do cristão e o diferencial. Então, é, a minha oração é essa, se assim, eu não, não me deixe fugir do propósito, não me deixe perder o amor, que deve ser a principal marca. Então, a gente como igreja já tinha um trabalho de muitos anos, né, de social, né, até porque o meio em que a minha igreja está inserido é um meio realmente muito fragilizado. A gente precisava fazer aquilo. E à medida que o Senhor foi me dando força e visibilidade, é, eu usei essa força e essa visibilidade para conseguir fazer mais coisas para o reino. Então, é, eu comecei nas, nas, no meu celular, né, nos stories. Sempre que alguém me mandava uma campanha, uma criança que precisava de um remédio que era muito caro, uma pessoa que estava passando por isso, eu lançava a campanha: gente, vamos aqui, vamos aqui ajudar a vaquinha. Então eu acredito que o amor e a força, a credibilidade mesmo que as pessoas tinham uma confiança, todo mundo ia junto comigo. E aí é, eu pensei: Deus me deu um, me deu uma estratégia, me me dê algo que eu possa fazer mais para o Senhor. E eu lembro que eu ouvi uma uma mensagem do pastor Rick Warren e ele ele conta que ele pediu a Deus uma ideia. Ele disse: Deus me deu uma ideia que me me dê recursos financeiros para que eu seja o maior mantenedor do reino de Deus, e ele conta que depois de seis meses, ou foi oito meses de preparo, ele escreveu Uma Vida com Propósitos, que foi o livro que é o maior best-seller cristão, uhum. né, e com aqueles royalties e com aquele recurso do livro, ele pôde fazer muitas coisas pro reino de Deus, e quando eu ouvi aquela história eu fiquei tão impactada eu nunca tinha escrito nada, eu nunca tinha feito nada eu não tinha visibilidade nenhuma eu falei, Deus, se o Senhor deu pra Rick Warren eu também quero <risos> eu falei, me dê, algo, me dê algo que eu possa fazer para o Senhor, que meu coração esteja em fazer e aí, é, naquela mesma época foi acontecendo isso eu escrevi o livro é, Deixe Me Apresentar Você é, e o Senhor me deu a grata surpresa de conseguir, né é, Vender muitas cópias é, Nós conseguimos 200 mil cópias E que é muito para o um mercado como é um best -seller esse É um é best-seller hoje né? e, e aí eu disse assim Vamos fazer algo que a gente Entabilize totalmente toda a verba Para algo social E aí convidei várias amigas e pedi Olha, me fala o teu maior segredo de vida Se você só pudesse compartilhar Algo da sua vida que você aprendeu com uma mulher O que seria? Escreve isso para mim em um capítulo e eu fui tão ousada que eu disse assim, você vai escrever, você vai me dar e não vai ganhar nada por isso. <risos> Mas o que é isso? Você vai abrir mão de tudo que você ganharia pra gente dar pro social. E graças a Deus o Senhor me deu essa graça, as mulheres participaram comigo. E eu fiz um evento bem grande em São Paulo, bilhetei o evento. É, e toda a renda do evento, é, nós voltamos pro social... Uma, acho que a gente chegou a uma marca de uns 250 mil reais e a venda dos recursos do livro também. Então, a gente conseguiu construir um prédio e fazer o instituto que eu, que eu chamo de Instituto de Identidade, porque é parte do, do que eu ensino. E nesse prédio a gente é, cuida de mulheres em vulnerabilidade social, é, mulheres que têm é, seus esposos presos, mulheres que não têm uma profissão, é, mulheres à margem. É, então, a gente tem cursos profissionalizantes, escovista, cabeleireiro, laceira. A gente tem um projeto para ajudar as mulheres com gravidez indesejada. A gente tem o Mercado Solidário, que é uma maneira de cuidar de mais de 200 famílias, né, que, que a gente cuida no projeto sem entregar ela uma cesta básica, mas entregando dignidade. É um mercadinho mesmo. Ah, não, explica o mercado para o pessoal é, de casa conhecer. O mercado, é a gente né, tem uma seleção das famílias que mais precisam, que estão em vulnerabilidade social, ou estão desempregadas, ou passando por uma, uma circunstância muito difícil. Então, de acordo com a quantidade de membros da família, ela ganha um dinheiro solidário. Então, assim, a gente é mais justo. A gente não dá, assim, uma cesta igual para todo mundo. Então, uma família que tem cinco filhos precisa de mais alimento do que uma família que tem dois. Então, alguém que tem uma família maior, ela recebe uma quantia maior em dinheiro. E é um dinheiro solidário, é um dinheiro fictício. E, e tem um mercadinho, tem o um carrinho de compras, tem o um caixa. Ela pode escolher o que ela precisa. É, a gente entende que isso resgata a dignidade do ser humano, né, porque às vezes você que é pai, mãe e não tem condições de, de dar uma bolacha para o seu filho, você pode levar seu filho no mercadinho, solidário da igreja, e deixar o filho escolher, porque ali, além dos itens básicos da cesta, a gente tem isso, a gente tem um biscoito, a gente tem um material de limpeza, né, um supérfluo, um extra, a gente tem carne, tem frango, então, é, resgatar a dignidade. Então, se sobrou do mês passado o macarrão e ele não quer pegar agora o macarrão, ele pode escolher pegar mais feijão do que macarrão. Então, ele faz a compra, paga com o dinheiro solidário, que, que foi o que ele recebeu naquele mês, e é assim que a gente da assistência, então são vários projetos, a gente tem um balé para as crianças tem jiu-jitsu, tem tem judô, tem esportes futsal é, são muitos projetos e o senhor tem nos dado a graça de de, de servir a ele com isso, então é, destinamos 100% do recurso da venda do livro e dos meus pessoalmente também eu tenho usado assim o que o senhor tem me abençoado né, o trabalho das minhas mãos que o senhor tem me prosperado é, Deus, às vezes, responde orações que nem fizemos, né? Deus nos dá além do que a gente merece. E isso também tem sido uma fonte de ajuda. E, além disso, claro, que todas as pessoas que contribuem, que ajudam, né, que colaboram, que participam, é, é muito lindo ver que a internet te dá essa voz também, essa oportunidade de poder ajudar. Na pandemia, especialmente, logo no começo... É, assim que começou toda aquela campanha do Fique em Casa, né, é, aquilo doeu muito no meu coração, porque eu sou nordestina, eu moro em Recife, eu conheço a região, eu sei que a minha cidade é uma cidade fragilizada já pela, pela ausência de recursos e eu pensei, gente, é tão fácil você falar Fique em Casa quando você tem comida na sua geladeira. A minha cidade, grande parte dela vive da informalidade. São pessoas que vendem a comida hoje para comer amanhã. É o vendedor de pipoca na frente da escola das minhas filhas. É a mulher que vende picolé na praia. É a vendedora de cocada. Como é que eu digo para essa pessoa fique em casa? Como ela mata a fome dos filhos? Sabe? E aí eu lembro que naquela época. Ficou todo mundo brincando, né? No começo ninguém tava sofrendo, todo mundo tava achando tudo muito novo. E tinha vários desafios. Desafio da embaixadinha, quem fizer não sei quantos desafios, não tinha isso? Faz o desafio de ir pro lado não sei o que. Eu falei, gente, se é pra fazer um desafio, vamos fazer um desafio que ajuda, né? E aí eu fiz um videozinho e disse assim, eu vou lançar um desafio. Não é fazer embaixadinhas, não é fazer uma dança. Vamos fazer um desafio de que... Cada pessoa que eu vou desafiar aqui, se eu vou marcar 10 pessoas, dá 10 cestas básicas. E aí, nessa, consegui vários amigos, né? Pessoas também fortes, influentes. Aí, Rivaldo, é, que é jogador, ele é de Paulista, né? Ele conhece a realidade da minha cidade. É, ele ajudou. E aí, veio um outro também e, e, e mandou a cesta. Eu falei: olha, nem precisa mandar o dinheiro. Compra a cesta básica na SEASA e eu levo e distribuo. E nessa, nós conseguimos distribuir toneladas de alimento. Durante os dois anos da, da pandemia, nós arrecadamos e doamos, arrecadamos e doamos. Tanto de pessoas físicas como de, de, de pessoas que eu nunca imaginei receber. Olhe só é, como é lido o que Deus faz. Nós recebemos ajuda financeira para comprar cestas básicas da Joyce Mayer do Ministério Joyce Maier. Então... Uau. Aquilo para mim assim foi um privilégio. A sua referência. Sim, exatamente. A mulher que eu tinha por referência, não sei como chegou lá. E eles mandaram pra gente e nós distribuímos todo o valor que eles enviaram, nós distribuímos de sexta. Então foram dois anos de muito trabalho, né, é, entregando o alimento, a subsistência básica para quem realmente não tinha, para quem vivia na informalidade. E é assim, à medida que Deus nos mostra um novo projeto, a gente vai. É, Thalita, você não virou só
0: missionária, não é? Missionária, pastora, escritura,
1: oh, mãe. Deus. É a graça do Senhor que me sustenta, é ser humano. Eu falo que a mulher já nasceu multitarefas, né? E eu falo que na vida a gente é quase que um equilibrista, a gente tem vários pratinhos na nossa mão. É o pratinho da mãe, da esposa, é da líder, é o pratinho da amiga, da filha. Nossa vida é isso, é equilibrar todos os pratinhos, mantendo em harmonia e cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Mas que bom que você
0: é um exemplo que dá para equilibrar, né? E que dá para fazer tudo servir no reino de Deus. Glória Obrigada, Deus. viu? Obrigada Vou pedir para você deixar não... uma mensagem final para a pessoa que estiver
1: em casa. Sim. É, eu, eu quero deixar um dos textos que eu mais amo nas escrituras, é, a Bíblia diz em Jeremias 29, 11, e eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu não sei quais são os pensamentos que têm inundado a sua mente, eu não sei o que o mundo tem pensado e mentido a seu respeito, mas o seu Paz Celestial, tem pensamento de, mais, de paz. E mais do que isso, Ele tem um futuro e tem esperança para você. Que você aprenda a discernir a voz de Deus e que você tenha essa voz como seu guia, o seu condutor, para que você possa viver uma vida relevante e íntegra aqui na Terra. E que você possa cumprir o chamado, o propósito e o sonho de Deus para o seu coração. Não desista, seja forte e corajoso, o Senhor está com você.